0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 4. února. Církev a svět, náš nedělní komentář, připravil a hovoří otec Richard Čemus.
1: Kdo přijíždí magistrálou od Brna přes Nuselský most do centra Prahy, odsne se chtě nechtě v Legerově ulici. Na této kdysi pompézní vinohradské třídě se v domě číslo 61 a 63 nacházelo vyhlasné ružičkovo sanatorium. Komunisté si z něho udělali exkluzivní nemocnici a dnes je tento nejschátralější dům na nejzamořenější Pražské ulici jakýmsi provizorním památníkem je pokusem vyrvat schapadel zapomnění místo, kde se udály dva z nejtragičtějších příběhů našich novodobých dějin. S těžkými popáleninami na 80% těla jsem přivážejí 16. ledna 1969 21. studenta filozofie Jana Palacha poté, co se na dohled odsud před Národním muzeem pokusil upálit po třech dnech 19. ledna 1969 svým zraněním zde podléhá. 19 let předtím, 25. února 1950, sem do vládní kliniky přiváží k smrti zbitého faráře Josefa Toufara ve stejně tak zvěsilém jako marném pokusu estebáků zabránit tomu, aby zemřel. Stal by se nepoužitelným pro monstr proces proti církvi, na kterém měl vypovídat o tom, jak údajně klamal veřejnost, když vykonstruoval takzvaný číhožský zázrak. Plán komunistů se však zhatil, protože muž, na jeho ště po opakovaném bestiálním mučením nebylo už zdravého místa, tu skonal. Schátralá budova bývalé nemocnice v současnosti přechází soukromé vlastnictví a sotva, kdo může říci, bude-li tam alespoň pamětní deska. Aby s tímto místem spojená památka na tyto dvě oběti režimu nezanikla, skupina aktivistů s designérem Otakarem Duškem v čele umístila na zčernalou fasádu provizorní památníky podobiznů obou mužů z daty jejich úmrtí 19. let 1969 a 25. únor 1950. Vnucuje se otázka, a to je vše? A nebo ani to nezůstane. Chápu, město pulzuje frenetickým rytmem moderní doby, verkoholismus nenechává moc prostoru na pohled do minulosti a s tím spojené ohledy. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni tomu ji opakovat, řekl španělský filozof George Santayana. Tento výrok však není příliš příhodný pro to, o čem je zde řeč. My si přece nechceme stále jen připomínat děs a hrůzu minulosti. Jednou se už musí překročit Jordán, řeku všech nadějí, vždyť musí se žít. Přesto, či právě proto, se ptáme, nenašli hasiči jako dosavadní vlastníci, kutečně žádný pádný argument proto si budou nechat a uchovat ji pro nové generace, nebyl by to zdroj motivace pro jejich tak náročnou a sebeobětavou službu, Všichni bychom si přáli, aby se tyto kruté stránky našich dějin už nemuseli připomínat, tím méně psát znovu, ale kde máme záruku, že se tak nestane? Postojíme-li chvilku v Legerově ulici s výhledem na ty schátralé domy hrůzy, může být, že i přes velký hluk plechové laviny aut se v našem nitru rozhostí hluboké ticho. Sejdeme-li k muzeu a v horní části Václavského náměstí barbarsky odtrženého magistrálou, Postojíme na místě, kde kříž v chodníku připomíná Janův celopal. Duše stěžkne. Tu však za zrakem vystane zázrakem v celém svém majstátu socha svatého Václava, který ze sedla svého koně vévodí v náměstí městu a potažmo celé zemi. Což zde může v morku kostí nezaznít hluboký ton chorálu? Posvátná místa skrýváš v sobě Praho co vše tu je skryto povrchnímu pohledu. Živeno údivem, že ještě žijem, navzdory s pochybám, jestli soudrům zde tehdy odzvonilo nebo ne. Ne, nezoufat si, my byli jsme a budem, a živo se musí žít, nepřežívat. Jsou lidské příběhy třeba i velmi dávné a přesto nám tak blízké a tak živé, jako by se událi dnes, jako by se nás přímo týkali jako bychom byli jejich součástí. Jsou to příběhy velkého lidského utrpení, prohry a nebo naopak nečekaného vítězství Davida nad Goliášem. Jako slované máme v genech, nebo spíš v srdci, silný souci s nevinnými a bezbranými. První svatí východních slovanů, synové kjevského velkoknížete Vladimíra Boris a Gleb, byly ještě děti, když se staly obětí bratrovraždy v boji o následnictví trůnu. Svatovácavská legenda ve staroslovenštině tak pronikla do duše východních slovanů, že jméno Ludmila považují za své. Boris a Gleb nemohli být zařazeni mezi mučeníky, neboť nezemřeli pro víru. Vymysleli si pro ně tedy novou kategorii svatosti – strastotěrpci. To jsou ti, kteří snášeli násilí a nekladli mu odpor. Tento svatovácavský rys, který najdeme u Borise a Gleba, se pak vyne slovanskou kulturu a spiritualitou až k velvů Tolstému a přes něj k Mahatma Gandímu, který si to s Tolstým dopisoval. A kam zařadit Jana Palacha? Palachova oběj se zařadit nedá. Před jeho památkou lze pouze postát a vystavit se síly jeho svědectví, kterým nám mlčky mluví dosvědomí a klade nám palčivou otázku. Jaké máš ideály? V co nebo v koho věříš ty? Život jsme si nedali, nemáme si jej ani brát. Život v sobě obsahuje mnoho možností, smrt všechny možnosti ruší. A přesto může být smrt právě pro svou definitivnost a nezvratnost posledním výkřikem, jako může být tichotím nevýmluvnějším slovem. Indický jezuita Antony Demelo napsal: Jen ten se bojí smrti, kdo nikdy nežil. Písnička Petra Ebena o Svatém Františku ujišťuje, že tomu, kdo druhé miluje, ani smrt nebude hrozná. Český kardinál Tomáš Pilík má velké pochopení pro mladé lidi s jejich ideály. Říká: Tím, jak vyrůstáme a přicházíme k rozumu, začneme se zbavovat mladických ideálů, nebo se za ně dokonce stydět. Kdo však by nesnil o nějakém místě jako Utopie nebo Atlantis, kde je nebe na zemi? Ptejme se, byl Palach takový snílek? Jan Palach si na nic nehrál. Viděl skutečnost takovou, jaká je. No a ta u něj nekončila tanky, samopaly nebo nucenými pracemi. Viděl hlouběji a věřil, ve větší sílu než v násilí. Že tomuto univerzálnímu poselství lidé rozumí, vyjadřuje i Socha v Olympijské vesnici v Římě. Styčené paže mladíka zde nejsou výrazem zoufalství. Nímež ukazují zhůru k nebi, kde jedině je uchován klíč k poznání toho, proč se to všechno muselo stát a proč ve světě kolem nás se děje stále tolik zla. Po výtkou nám mohou být slova z slovensko-české písně, která připomíná, že zem, která nemá své nebe, ztratila všechno i sebe. Prosíme, Bože, to nikdy nedopust. Pravda a láska musí zvítězit na drží a nenávistí, už jenom kvůli němu, tomu čistému chlapci, s hořícím srdcem.
0: Vedelní komentář církve v Asvět připravil otec Richard Čemus. Smatopitrském náměstí se dnes předpolednem sešlo asi 15 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před Mariánskou modlitbou Anděl Páně. Evangelium této neděle pokračuje v popisu Ježíšova dne v Kafarnaum. Byla to sobota. Pro židy sváteční den. Tentokrát poukazuje evangelista Marek na vztah mezi Ježíšovou divotvornou činností a probouzením víry u lidí, s nimiž se setkává. Pán chce totiž uzdravováním nemocných všeho typu vzbudit jako odpověď víru. Ježíšův den v Kafarnaum začíná uzdravením Petrovi Tchýně a končí scénou, kdy se lidé z celého města zhromažďují u dveří, kde bydlel a přinášejí všechny nemocné. Zástup, poznamenaný fyzickým utrpením i duchovní výdou. Je tak říkajíc životním prostředím, kde Ježíš plní svoje poslání, tvořené uzdravujícími a útěšnými slovy i skutky. Ježíš nepřinesl spásu do laboratoří, nekáže laboratorně, odtržen od lidí, nýbrž je mezi lidmi, uprostřed lidu. Pomyslete, že většina Ježíšova veřejného života probíhala na ulici, mezi lidmi, kde hlásal evangelium a hojil fyzické i duchovní rány. Lidstvo je brázděno utrpením, námahami a problémy. A tomuto ubohému lidstvu je adresována mocná, osvobozující a obnovná síla Ježíšova působení. Takto uprostřed lidu až do večera trvá celý den. A co dělá Ježíš potom? Následujícího dne, brzy ráno, aniž by byl spatřen, odchází za město na opuštěné místo a tam se modlí. Ježíš se modlí. A tak oprošťuje sebe i svoje poslání od triumfalistické koncepce, která znehodnocuje smysl jeho zázraků i jeho charismatickou moc. Zázraky jsou totiž znamení, která vybízejí k odpovědi víry. Znamení jsou vždycky doprovázena slovy, která je osvěcují. A znamení i slova současně vzbuzují božskou silou Kristovi milosti, víru a konverzi. Závěr dnešního úryvku ukazuje, že Ježíšovo zvěstování Božího království nachází své místo právě na ulici. Učedníci, kteří jej šli hledat na místo, kde se modlil, jej totiž chtěli přivést zpět do města. Ale co jim odpověděl? Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal. Taková byla cesta Božího syna a taková bude cesta jeho učedníků. Taková má být cesta každého křesťana. Cesta, jakožto místo radostné zvěsti evangelia, ukazuje, že poslání církve se uskutečňuje ve znamení chození, putování, ve znamení pohybu a nikdy ne statičnosti. Panna Maria, ať nám pomáhá, abychom byli otevřeni hlasu Ducha svatého, který nabádá církev přebývat stále více mezi lidmi a všem přinášet uzdravující slova Ježíše, jenž je lékařem duše i těla. Po hlavní promluvě římský biskup připomněl, že v Itálii na dnešek připadá Den pro život, vyhlášený italskou biskupskou
2: konferencií.
0: Připojují se k poselství biskupů a vyjadřují své uznání a pozbuzení různým církevním institucím, které mlá způsoby prosazují a podporují život, zejména hnutí pro život, jehož zde přítomné exponenty zdravím. Není jich mnoho a to mi dělá starost. Není mnoho těch, kdo zápasí za život ve světě, kde se denně vyrábějí další zbraně a denně se tvoří další zákony namířené proti životu. Denně se šíří skartační kultura, která zahazuje, co nepotřebuje a co ji obtěžuje. Modleme se prosím, aby v těchto chvílích destrukce a skarta lidstva měl nášlit silnější vědomí obrany života. Potom se svatý otec obrátil na všechny s následujícím oznámením. Vzhledem k trvajícím tragickým konfliktům v různých částech světa vybízím všechny věřící k účasti na zvláštním dnu modlitby a půstu za mír v pátek 23. února 1. postního týdne. Obětujeme jej zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Sudánu. Náš nebeský otec stále naslouchá svým dětem, které k němu volají v úzkostech a bolestech. Uzdravuje tým špuká srdce a její chrány obvazuje. Vyslovuji tuto důraznou výzvu, abychom také my uslyšeli tento křik a každý si položil ve svém svědomí před Bohem otázku: Co mohu učinit pro mír? jisté se můžeme modlit, ale nejenom to. Každý může konkrétně odmítat násilí, nakolik to na něm nebo na ní závisí. Vítězství dosažené násilím je totiž falešné, avšak práce pro mír prospívá všem. Po společném mariánskému líbě anděl páně Petrův nástupce všem požehnal.
2: Benedika omnipotens omnipotes neus, pater et filius et spiritus santus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.